2: Mardi le 14 décembre 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeas. Bon midi, mesdames, messieurs, Yannick Lévesque et Martin Lemy qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Dans le cadre de cette émission, ben, nous aurons le bonheur de nous entretenir avec Marc Denis et Guy Boucher en marge de l'affrontement canadien-pingouin ce soir du côté de Pittsburgh. Nous aurons les commentaires de Dominique Ducharme et de Mathieu Perrot. Bref, Plein, plein de sujets, plein de choses à discuter. Évidemment, aujourd'hui, on va faire le tour des nouvelles de l'actualité qui entoure le Canadien et dans la Ligue nationale. Martin Lemay, comment vas-tu? Je
1: vais très bien, je vais très bien. Une belle journée. D'ailleurs, il y aura des journées un peu plus chaudes là, qui s'en viennent, malheureusement, à l'approche de Noël. On va espérer qu'on retrouve des températures froides parce que, pensez à votre bonheur, oui, de dire, ah, des températures plus chaudes, plus faciles sur la route, etc. Mais je pense toujours aux petits-enfants qui, eux, J'aimerais ça avoir un Noël blanc, donc euh, espérons que ça va euh, changer de côté, de ce côté-là. Comme tu l'as dit, gros show aujourd'hui. On va parler avec Marc Denis, on va parler avec Guy Boucher, puis euh, restez là. Dans l'émission, je vais revenir sur euh, les commentaires de Alan Walsh sur notre collègue Stéphane Waite. <rire> euh, si tu me connais, tu sais que je suis un team player, c'est certain que je vais défendre notre ami Stéphane Waite qui est une personne exceptionnelle.
2: Alan Walsh, loin d'être mon préféré, j'ai mes raisons, ça fait longtemps que c'est n'est pas mon préféré, donc euh, honnêtement, je lis même pas ses commentaires parce qu'il ne m'intéresse pas. OK, je vais te laisser euh, enchaîner là-dessus tantôt, mais euh, tu sais que c'est jour de match, et les jours de match, qu'est-ce qu'on a? Le joueur électrisant Ford! Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150, un dur de dur.
1: Oui, et euh, notre joueur électrisant, on va commencer à prendre cette habitude-là. Moyen, on y va de l'autre côté, parce que des fois, il y a plus de chances que ça soit électrisant de ce côté-là. Euh, Sidney Crosby, qui euh, depuis son retour au jeu, euh, ça avait commencé lentement, euh, mais depuis euh, quelques temps, euh, va très bien, euh, 15 points en 15 matchs euh, cette saison pour Sidney Crosby. Donc, euh, plus ça va, plus c'est pareil. Il est un des meilleurs sur la patinoire. Puis les pingouins vont bien par les temps qui courent. Puis là, en plus, on a vu les images de Markin qui euh, commençait à patiner. On dit encore trois semaines pour lui. Mais euh, ça regarde bien, euh... <rire> On en parlera si tu veux, avec Marc tantôt. Mais il y en a plusieurs qui disent « Ah, les pingouins sont vieux, sont finis. Ils sont mieux d'échanger pour ne pas rien avoir en échange. » Ouais, échanger, reconstruire, puis pas savoir où s'en va l'équipe euh, ou continuer avec des joueurs d'exception comme Crosby, markin hmm. Je pense que eux autres sont payés <rire> pour prendre les bonnes décisions et les Pingouins sont en bonne posture
2: présentement. Ils ont fait les bons choix. Ils ont fait les bons choix. Allons, hey, euh, toi, à tu toi côté là, le côté de Pittsburgh, euh... temps, là, tout le monde. là. ouais, ouais il devrait échanger tel,
1: devrait échanger Ted. De...
2: Vas-y. Reste tranquille. T'as raison, t'as raison. Puis avec Mac, on va en parler tantôt, parce qu'il va en parler des pingouins un petit peu, mais allons, tiens, à Pittsburgh, euh, écouter les commentaires de lentraîneur chef Dominique Duchamp qui s'est adressé aux médias au cours des dernières minutes.
3: Ils sont agressifs, donc euh, ils t'enlèvent du, du temps puis de l'espace. Euh, c'est surtout comme ça qu'ils qu comptent l'adversaire puis qu'ils produisent de l'offensive aussi, donc c'est une équipe qui est rapide, puis ils s'en servent euh, être agressif des deux côtés. On sait que, surtout du côté d'Hoffman, euh, c'est un, une position dans laquelle il, il, il a excellé dans les dernières euh, années aussi, mais d'être euh, moins prédis, prévisible pourrait ouvrir ces options-là pour lui, puis euh, Cole de l'autre côté. De l'autre côté aussi, il faut, faut s'assurer qu'on qu provoque plus d'adversaires puis qu'on réussisse à en avoir plus d'avantages numériques. Quand on en a un par match, c'est dur d'aller faire aussi une différence de ce côté-là. Il faut que tu réussisses à, à attaquer à l'intérieur des points de mise au jeu. Euh, tu ne battras pas les gardiens de buts extérieurs, ou rarement. Euh, C'est pas, euh, pas le, le, le plus gros bonhomme, donc faut il faut qu'il trouve euh, euh, des façons de, de se démarquer dans l'enclave pour prendre des lancers. Euh, pas nécessairement celui qui va aller se mettre devant le filet et puis attendre. C'est de trouver des façons de rentrer, trouver un timing pour rentrer, euh, trouver des, des rondelles libres, des rebonds. Euh, donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut qu'ils réussissent à marquer de différentes façons aussi. Euh, sinon, ça devient trop prévisible.
4: Ce segment vous est présenté par Subway. Mangez frais.
1: Ouais, on rejoint immédiatement Marc-Denis. Salut, Marc.
2: Salut, Marc. Mais vous ça, mes
1: murs jaunes et beige?
2: <rire> oui, chic, chambre d'hôtel de Pittsburgh. Est-ce au Westin?
5: Non, 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 le Canadien a changé d'hôtel depuis quelques années. Fait que, puis comme on suit étroitement le Canadien, on est à un hôtel différent, mais euh, c'est sûr que c'est pas la couleur préférée à notre productrice Val. Elle aime pas <rire> ça, là, avec l'éclairage, le jaune puis le beige. Puis je vais te dire, ben franchement, là, je je penserais pas peinturer ça, ces couleurs-là, non plus chez nous, tu sais. Que... Euh, euh, ces couleurs Pittsburgh, par exemple... <rire> Oui, c'est ça, c'est couleur jaune, exact. OK, ça c'est pour la déco intérieure, c'est la fin du
1: <rire> <Ouais>. <rire> On n'est pas à HDTV ou à euh, Canal V. Euh, Marc, euh, je vais revenir, tu sais, je sais qu'on a une liste de, de, de sujets, mais allons-y tout de suite avec le point de presse ouais. de Dominique Ducharme. Euh, quand ouais. il parle de ces rares qui se marquent des buts de l'extérieur, Drouin, Hoffman, Caulfield se tiennent dans ces, dans ces endroits-là. Là.
5: Hoffman peut-être un peu moins parce que lui, il aime avoir un certain angle ou une certaine distance pour décocher ses tirs. Lui, il se connaît, moi, je trouve, comme, euh, comme tireur. Je ne suis pas en train de dire qu'il va être à la Gallagher à, à marquer avec ses dents son casque puis euh, en, en recevant deux doubles échecs dans le dos. Mais euh, la réalité, c'est que je trouve que Hoffman est capable de... C'est un peu comme un boxeur qui évalue la distance. Là. Il est capable quand même de tirer de, de son endroit de prédilection, surtout sur le flanc droit lors des mises en jeu jeu de puissance. En cas de Carfield puis de Rouen, bien, tu mets le doigt dessus, là, puis j'ai aimé la façon dont on l'expliquait. expliqué. C'est pas juste de se pointer devant le filet, c'est pas juste aller à l'embouchure, c'est d'amener de, des rondelles là, c'est de créer des retours de lancer, d'aller chercher les retours de lancer. Ça, c'est difficile à faire. Puis Évidemment, tu t'approches au fur et à mesure donc, du, euh, des endroits dangereux pour, euh, pour battre les gardiens. C'est vrai, euh, surtout de la façon dont Tristan Jaurie, qui est le gardien partant ce soir pour les Pingouins, euh, joue dernièrement. Euh, très difficile à battre sur les tirs initiaux puis de la façon dont les pingouins jouent défensivement. Je sais que c'est un sujet peut-être pour en fin de parcours aujourd'hui, mais ça va être difficile si euh, on est incapable d'attaquer euh, l'intérieur. Puis ça peut se faire de façon, il euh, y a une multitude de façons de faire. Là. Ça peut être des entrées de territoire un peu en diagonale. Tu attaques le centre, tu sors, tu ouvres une voie vers le, vers le milieu. Ça peut être euh, d'amener des rondelles, des angles difficiles avec quelqu'un qui converge vers le filet. Ça peut se faire de, de multitude de façons. Mais c'est sûr qu'il faut que le Canadien soit beaucoup plus menaçant euh, à l'intérieur des points de mise en jeu et dans l'enclave pour euh, être incisif et être dans le coup, euh, ce qui n'a pas été le cas samedi à Saint-Louis, entre autres.
2: Pour faire un lien un peu avec ça, tu sais, il manque beaucoup de vétérans, il manque beaucoup de, de, de joueurs établis avec le Canadien. Tu me disais, Marc, tantôt que les jeunes du Canadien n'ont pas de bons modèles à suivre en ce moment. Et là, le « en ce moment » est important, là, parce que quand, quand tout le monde est là, c'est autre chose. Mais en ce moment, c'est plus difficile pour les jeunes d'avoir euh, un modèle.
5: Oui, puis notre spécialiste de la psychologie puis du leadership euh, puis des, des sociogrammes, c'est euh, Guy Boucher, puis ça va être notre prochain intervenant. Mais la réalité, ça demeure que quand ton leadership fort n'est pas là, bien, ceux qui sont les bons suiveurs, je vais le dire de même, OK? Puis je m'explique, c'est facile. Tu as du leadership où tu mènes la voie, mais c'est de savoir du leadership d'être capable de suivre aussi l'exemple qui est montré. Sauf que quand tu es un suiveur de premier ordre, puis là, euh, on te regarde pour, pour l'idée, l'exemple, il n'est pas là. Donc, quand un gars comme Gallagher, par exemple, quand un gars comme Anderson, comme Tuffoli, puis là, on pourrait en rajouter, là, parce que là, ça va jusqu'à Weber, à Price, puis à Edmondson, surtout... Il te manque énormément, puis Byron, puis il ne faut pas l'oublier, Paul Byron, OK? On l'oublie un petit peu trop facilement, non, là, mais c'est un gars qui est respecté dans le vestiaire. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tous ces joueurs-là, c'est là où ça devient périlleux pour un personnel d'entraîneur qui n'a pas, on va dire comme ça, là, euh, faute d'autres mots, qui n'a pas euh, l'expérience de, de, de dizaines et dizaines d'années. Puis ça devient périlleux parce que tu peux pas... Faire un exemple d'un vétéran qui ne travaille pas parce que tu n'en as plus, tu n'as as pas assez de joueurs, tu vas mettre des, des de jeunes joueurs ou des joueurs qui n'ont pas d'affaires là dans les mauvaises situations. ça devient périlleux parce que là, les jeunes, tu sais, vers qui ils regardent pour, euh, pour travailler? Tu on ne demandera pas à Peseta de travailler plus fort, mais tu sais, vers qui tu regardes pour montrer l'exemple? Arturé Le Conan, oui, absolument. Arturé Le travaille toujours fort, ne pas beaucoup d'erreurs, mais est-ce que c'est un gars qui a un leadership de meneur? Ça, je suis peut-être moins certain. Non. Fait c'était un Même peu ça le, le point parce que. Ben oui, mais, mais je trouve ça important de mettre tout ça en relation ou en perspective, je devrais dire, euh, versus ce qui arrive aux Canadiens. Fait que tout n'est pas la faute euh, de l'entraîneur ou du DG qui a été mis dehors. ou de, Tu sais, il y a des circonstances. Puis Mathieu Perrault disait, j'écoutais ses propos ce matin lorsqu'il s'est adressé à la presse, puis il disait non, moi, je n'ai jamais vécu ça. Bien, Mathieu Perrault, il a rendu à 33 ans, il s'est fait une carrière dans l'équipe nationale de hockey, puis il n'a jamais vu ça. Puis moi, je n'ai jamais fait partie d'une équipe qui a eu autant de blessés d'importance que ça. Là. Gardien numéro un, trois de tes quatre meilleurs défenseurs. Euh, tes trois meilleurs... Ben, pas des alliés, ce ne sont pas tous des alliés droits, ce sont des alliés droitiers. Là. Anto Foley qui joue à gauche, mais Anderson et Gallagher. Fait que là, à un moment donné, tu commences à chercher des, euh, des réponses, des solutions. Devorak qui n'est pas là non plus pour venir euh, peut-être alléger s'il joue bien. Un peu de temps de glace à Suzuki. Bref, euh, tu n'as pas beaucoup d'options.
2: Vas-y, OK, ben je pensais que c'était à Toto. <rire> Oups, Martin, il y a des petits problèmes techniques. Ben, tu sais, on parle d'absence de, de, de leader, Marc, puis tu viens de, de bien l'expliquer, mais en même temps, euh, devant le filet, il y a Jake Allen qui, depuis quelques matchs, je vais même dire depuis quelques semaines, qui lui fait du bon travail, puis tu me disais qu'il fait preuve d'un grand leadership. J'aimerais que tu m'expliques ça. De quelle façon Allen agit en grand leader avec cette équipe-là, malgré toutes les difficultés que l'on connaît?
5: Bien, pour moi, il le fait. Tu as raison, Yannick. Le, écoute, ton entrée en matière est parfaite. Il le fait, pour moi, là depuis quelques semaines. Tu fais bien de le mentionner. La réalité, c'est que là, on l'a vu dévoiler au grand jour parce qu'il est allé de commentaires après le match contre Saint-Louis. Il y a eu une pratique qui a été un petit, plus, un petit peu plus vigoureuse hier ici à Pittsburgh. Et euh, pour ouais. moi, il a assumé son leadership en en parlant. Tu sais, en étant euh, clair dans ses intentions et dans ses paroles, il a demandé de l'intensité, de l'engagement, un niveau nécessaire dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, tu sais, je voulais le souligner parce que c'est vrai qu'il manque de leadership, mais ces occasions-là, parfois, vont aussi nous en révéler de nouveaux qui vont se développer du leadership. Puis Jake Allen, il l'a très bien fait. Il l'a bien fait parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'il est capable aussi d'asseoir ses performances ou d'asseoir son leadership sur ses performances et de dire, regarde, moi, le Shane Wright, j'en euh, j'en ai rien à serrer. Euh, probablement que je ne jouerai jamais avec. Là. Fait que moi, une victoire, une défaite, euh, oui, c'est important. Puis, je veux tout faire pour essayer. Puis, tu le travail du gardien, il est simple. C'est d'arrêter les rondelles, d'accord. Mais encore, fait, que moi, je trouve qu'il y a quand même une opportunité. Euh, à travers chaque défi, le gagnant, il voit une opportunité. Puis, pour moi, Jake Allen, même s'il n'a pas gagné depuis un bout, là, il agit en gagnant à travers cette situation-là. Fait, je voulais le souligner aussi parce que ça va au-delà. Ça, c'est important, OK? Retenez ça, là, honnêtement. Être un gardien de but numéro un dans la Ligue nationale, là, ça va bien au-delà d'arrêter les rondelles. Combien de fois je vous l'ai dit, là tous les gardiens juniors, tous les gardiens collégiaux, tous les gardiens de toutes les ligues européennes professionnelles là, sont tous capables d'arriver dans la Ligue nationale ce soir, de jouer un bon match peut-être la première étoile. De le faire deux matchs de suite, coupe ça de moitié. De le faire une semaine, coupe ça encore de moitié. De le faire pendant un mois, coupe ouais, ça encore ça. de moitié. Puis tu vas voir, tu vas te rendre que ça va finir qu'il y en a 10-15. C'est ça la réalité. Il y en a 10-15 des vrais gardiens de but numéro un. Bien, Jake Allen, même si ce n'est pas un, un gardien de but numéro un, on va dire un auxiliaire de luxe, bien, pour moi, là, il a fait ce qu'un gardien de but numéro un doit faire de temps en temps. Puis c'est d'assumer son leadership. Fait que je voulais juste le souligner parce que, écoute, c'est facile là, de trouver du négatif. C'est facile de trouver ce qu'il faut changer. Mais des fois, il y a certains points positifs qui méritent d'être soulignés au passage. Puis tu grandis euh, de passer à travers ces moments-là. Puis de l'adversité, on s'entend que le Canadien en vie pas rien qu'un peu.
1: Puis Marc, il y en a un qui disait être dans le net tous les soirs, pas gagner, avoir de la difficulté, mais avoir la bonne éthique de travail, le bon comportement dans le filet. Euh, à Columbus, c'est quoi? C'est 73 faisais. games? Tu sais, tu Non, vrai. non, mais...
5: 77. On Columbus 77, était... 77, Martin. 77. 77.
1: Non, mais je trouve le point excellent. Outre, tu sais, oublie l'affiche, c'était quand même une équipe qui était quasiment flambant ouais. neuve. Euh, pas facile ouais. là, de mettre ton masque, puis je parle pas du masque de goaler, mais de ton masque de gars qui est en confiance, qui veut gagner, puis qui n'a pas envie de déféquer sur un ou deux défenseurs qui manquent le bateau en ouais. avant. Là.
5: Ouais, puis tu sais quoi, euh, Ray Whitney me l'avait euh, enseigné, tu sais, puis. Des fois, je jouais des très bons matchs, puis on perdait 2 à 1, puis on avait eu, tu sais, eu 40 tirs, puis, puis je ne réagissais pas de la bonne manière. Ce n'est pas ça être un leader, d'arriver dans le vestiaire et d'être fâché parce que tu as l'impression que ton équipe a gaspillé une de tes bonnes performances. Ça, ce n'est pas être un leader. Là. Ça, c'est être égoïste. Tu sais, je l'ai appris, là, moi aussi, là, de la bonne et de la mauvaise façon. Mais quand tu es le gardien de but numéro un tous les soirs, comme c'est le cas pour Jake Allen, tu as une chance d'être contagieux de la bonne façon. Je sais que c'est pas le temps de parler de contagion, là, mais... Tu as la chance d'avoir une influence positive sur chacun de tes coéquipiers. Moi, j'ai trouvé que Jake Allen l'a très bien fait euh, lors des derniers matchs, puis il l'a très bien fait quand il s'est adressé aussi aux médias. Puis il n'a pas planté personne. Hein? Il n'a pas pitché personne en dessous de l'autobus. Il n'a pas pointé de doigt. Il a juste il a juste relaté des faits que quand cette équipe-là s'engage pas, c'est pas acceptable. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est là, hein. là que j'ai appris. Martin Yannick, c'est là que j'ai appris vite, vite de même, là. Tu moi là, les équipes juniors, ont gagné tout le temps, puis je suis arrivé dans Ligue américaine pour gagner un championnat, puis j'étais au Colorado pour on gagnait tous les soirs, puis quand t'en perdais une, tu disais pas grave, on va gagner trois prochaines. Bien, c'est là que j'ai appris au Saint-Columbus qu'il y a une manière de perdre honorablement. Puis honorablement, là, ça veut pas dire que c'est plus acceptable de perdre 3-2 que, que, que 5 à 1. Mais ça veut juste dire que quand tu es dans la Ligue nationale de hockey, il y a une manière de te comporter. Fait que ça, je l'ai appris, puis moi je trouve que Jake Allen se comporte très bien. Devenir
2: un bon m'excuse.
1: Mais tu viens ouais. d'ouvrir une porte, puis tu sais comment je marche avec les portes quand quelqu'un en ouvre Tu sais, aujourd'hui, Marc... Moi, je l'ai dit, euh, de... dit à Yannick à matin. De...
5: Je l'ai dit à Yannick à matin. De... Je te donne cinq sujets, puis à... au sujet 2 trois quart quand Martin va pouvoir rentrer dans la porte, oublie les deux derniers sujets, mais c'est pas grave. C'est moi
1: l'électron libre de l'équipe. C'est moi l'électron libre de l'équipe. <rire> mais je trouve ça tellement de l'art. Tu sais, on a la chance d'avoir un gars qui a joué dans la Ligue nationale d'hockey, qui est aujourd'hui une personnalité publique reconnue et respectée. Tu as été à la barre d'un groupe pour garder les Saguenayens de Chicoutimi euh, euh, qui fonctionnent comme il faut. Tu as été euh, VP euh, là-bas. Le gouvernement du Québec t'approche pour… Fait que je pense qu'aujourd'hui, on reconnaît tes qualités euh, d'homme et de leadership. Puis là, tu nous racontes que tu n'as pas toujours agi de la bonne façon. Euh, on dit souvent... Hein? C'est impossible. Euh, on n'est on pas, pas le leader qu'on veut être à 21 ans. Ça a été comment le processus? Quand est-ce que tu t'es rendu compte Je tu n'agissais pas de la bonne façon? C'est quand le déclic s'est fait. Raconte-nous de l'intérieur quand tu es gardien de but et que ces choses-là t'arrivent. Parce qu'aujourd'hui, on le sait où tu es, mais tu as passé par 44 étapes pour être là.
5: là. Oui, mais, Il mais y a une partie qui est essaie erreur, mais jamais il faut que ça vienne en contradiction avec tes convictions puis avec... Les intentions. Fait que moi, je fais jamais de procès d'intention. Quand tu dis à un gars peut-être pas le bon leadership, ça veut pas dire qu'il ne veut pas bien faire. Là. Moi, là, quand j'étais fâché après d'avoir arrêté 42 pour on perdre 2 à 1, ce n'est pas parce que je ne voulais pas gagner. Au contraire, c'est parce que je voulais... Mais ça ne veut pas dire que tu tu prends de la bonne façon. Être un leader d'homme, c'est bien différent. Puis, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui, me péter Bretel, me dire que je suis un leader d'homme. Je suis juste en train de... Tu sais, c'est de l'apprentissage. C'est ça c'est ça l'expérience. L'expérience, là, ce pas juste dire, bon, je n'ai joué un autre. C'est beaucoup plus que les ça. C'est les erreurs. Ça s'achète pas. C'est les erreurs que tu commets au passage et dont tu apprends. Tu sais, c'est ça, c'est ça, là, euh, l'expérience qui a une valeur. Puis chaque événement, après ça, va façonner la personne que tu deviens. Puis, il faut avoir, là, à un moment donné, il faut avoir l'intelligence émotive, mais l'intelligence aussi tout court d'apprendre de ces erreurs-là. Puis là, tu, tu, tu fais ton parcours. Puis si aujourd'hui, je me rappelle de certaines discussions que j'ai eues avec des gars comme Luke Richardson, comme Adam Foote, com, comme Ray Whitney, plus jeune dans ma carrière, c'était impossible avec Raymond Bourg puis Joe Sakic parce que là, il y avait ça détonnait. Tu sais, j'étais jeune, j'étais le petit cul de 22-23 ans avec les gars qui avaient gagné des Coupes Stanley, des championnats qui s'en allaient autant de la renommée. Là, je ne pouvais pas avoir cette relation-là. Mais quand je suis arrivé à Columbus, puis quand il y avait des rencontres du groupe de leadership de 5-6, puis que Doug McLean ou Gérard Galland m'amenaient dans le bureau, puis que là, je pas une lettre parce que j'étais gardien, mais que je faisais partie de ce groupe-là, bien là, c'était plus facile d'apprendre <coughs> les leçons. Fait que, tu sais, je te parle de Richardson, je te parle d'Adam Foot, Lilo Line a été un exemple, pas nécessairement le meilleur que j'ai jamais eu, mais tu sais, t'apprends de ces gars-là qui ont passé à, à, à la sais, qui ont gagné des championnats, Ben oui, puis tu sais, là, ça façonne la personne que tu vas devenir, puis tu prends tes propres décisions par la suite. Fait que c'est impossible. Un parcours sans faute, ça n'existe pas. C'est impossible. Ceux qui vont me dire ça, crois-le pas. Ben Ou ben non, dis-le oui, oui, oui puis vote ben sais C'est ça. Euh, ouais. C'est la, la réalité. puis Tu sais quoi, Martin, on en, on en commet tous les jours là, des erreurs aussi. Là. Ça, c'est pas grave. Là. Ça fait partie de la vie. Mais le leadership, ça doit s'assumer d'une certaine façon. J'ai l'impression, je trouve ça intéressant parce que je suis sûr que Guy aurait, aurait des points très intéressants, puis il y en aura tantôt après. Mais j'en parle souvent. J'écoute aussi souvent Guy nous parler de leadership. Pis... C'est intéressant, mais là, moi, je te parle vraiment de celui qui l'a vécu les deux pieds dedans comme athlète. Je ne l'ai pas vécu comme exact. coach. Oui, j'ai essayé après ça à travers mes autres expériences. Tu en as parlé là, de gestion, puis, puis aujourd'hui avec le, le comité pour le développement du hockey. Mais la réalité, c'est qu'on ne fait pas une des bons coups. Là.
2: Non, c'est sûr. Puis, tu le dis, le mot qu'il qu faut retenir aussi, c'est « essai-erreur ». C'est souvent ça aussi. C'est ouais. comme ça qu'on se façonne dans mmh. la vie. quand on essaie avec des les choses bon, Avec on... les bonnes intentions.
5: Exact, avec les bonnes exact. intentions. Si c'est un, un agenda caché, là, oublie ça. C est, c est, si t'es leader. C'est ben un non. leader négatif. Un agenda caché, c'est jamais de personne. Ben,
2: parlant de leader, Marc, il euh, y en a pas trop chez le Canadien, mais de l'autre côté, il y en a quelques-uns, puis il y en a des poupées aussi. Puis on va en parler un peu de cette équipe-là parce que le Canadien affronte les Pingouins. By the way, ouais. c'est la dernière victoire du Canadien, c'est contre les Pingouins. Et les Pingouins, au début de l'année, ouais. Martin le disait en début d'émission, « Ah, ils devraient échanger, c'est fini, c'est une équipe vieillissante et tout ça. » Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les Pingouins sont encore là. Puis les Pingouins sont devenus une bonne équipe défensive aussi.
5: Tu sais, un des exercices que j'aime le moins là, dans mon nouveau travail, euh, ben, mon nouveau, c'est une dizaine d'années, mais dans le travail d'analyste, c'est les prédictions, hein? Moi, je pense que je ne suis pas ouais. payé. Je me suis développé une bonne expertise à analyser ce que j'ai devant moi, mais on dirait que j'ai un petit peu plus de misère. Ma boule de cristal est brisée depuis une couple d'années. Mais, tu sais, tu regardes ça, puis là, tu te dis, ouais, la fenêtre, elle se ferme peut-être. Tu sais, Crosby à 34 comme le temps, puis Carter à 36, puis là, Malkin ne commencera pas la saison. Tu sais, tu regardes ça comme ça. Là, tu dis, d'un but, moi, ouais. d'un but. Groupe de défenseurs, pas tant. Mais la réalité, là, c'est qu'ils sont troisième dans la ligue pour le nombre de buts alloués, la moyenne de buts alloués. Puis je vais faire un autre mea culpa. Là. Euh, Mike Sullivan, j'avais un petit peu plus de misère à le blairer quand il était entraîneur adjoint avec le Lightning, avec John Tortorella, parce que je trouvais que c'était un peu... c'était pas un entraîneur adjoint, c'est un entraîneur-chef qui pensait pareil comme l'entraîneur-chef. Moi, j'avais de la difficulté dans ma relation avec lui, mais force est d'admettre qu'il a son équipe très engagée défensivement. fait, On pense aux Pingouins et avec raison à Crosby et à Malkin, mais la réalité, c'est que cette équipe-là, en groupe de cinq, défend bec et ongle. Devant Tristan Jarry qui joue très bien, puis c'est Casey DeSmith qui était le gardien de but terre lors du dernier match à un jeu blanc contre Anaheim. Puis là, ils se sont trouvés une identité où, même si Crosby jouait juste 15 matchs, j'en parlais plutôt tôt Martin, où euh, ses deux euh, compagnons de trio, Rust et Genzel, sont absents depuis quelques rencontres, où Malkin n'a pas joué un match, bien, c'est une équipe qui est en plein milieu euh, de la course, qui est là. Pour l'instant, ils ont les deux pieds dedans dans les séries, mais ils vont être dans une course, là, parce que ce n'est pas une, une puissance non plus en raison des de ce que je viens de vous mentionner, mais je suis désolé, la fenêtre n'est pas fermée que cette équipe-là équipe joue encore très bien. Euh, <rire> le, trio de, le trio de Zach Aston-Reese, Teddy Bluger puis Brock McGinn, quoi ils connaissent leur identité, ils ne s'en font pas à croire. Puis tu as des gars, évidemment, pour qu'une équipe ait du succès, ben là, tu as des gars qui, individuellement, font bien aussi. Puis c'est le cas de d'Evan Rodriguez, en, entre autres, là, pour ne nommer que celui-là. Alors, c'est ça, les, les pingouins... Pis, Christopher, le temps, puis Crosby En ce moment, là, il mène encore la charge, puis il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Oui, puis, tu sais, euh, le temps de parler en entrevue, euh, j'ai vu ça passer sur RDS, c'est à quel point les modèles donnaient le ton pour euh, les autres joueurs, tu euh, à la défense, tu sais, le temps avec du moulin. John Marino, personne n'en parle, fait euh, hell of a job, il mange beaucoup de bonnes minutes. Ouais. Et Michael Madison, qu'on s'attendait à plus de lui, un patineur vraiment fluide. Mais un ben, crime euh, ne donne pas ce qu'on pensait, mais ça nous permet quand même de l'avoir sur une troisième paire euh, de défense. Donc euh, mmh. euh, du côté de la défensive, des euh, pingouins, pardon, c'est euh, très mobile de, de ce côté-là. Puis comme tu l'as dit, on limite, euh, on limite les chances. On va laisser les gens de la télé aller au grand titre. Euh, je vais te demander qu'est-ce qui est arrivé à la maladie de Tristan Joris. Souviens-toi, Syrie. Tout le monde disait lancer haut côté gant. Ouais. Puis tous ses buts étaient haut côté gant. Qu'est-ce qui est arrivé? Y'a-tu changé sa mythe? Y'a-tu une clinique de haut côté gants? J'ai hâte de voir qu'est-ce que Groler en pense. On continue
0: avec les gens sur le web. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité Miskamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Qu'est-ce qui est arrivé à Tristan à Samit?
5: Tristan Jari, depuis ses, ses années juniors avec les, les All Kings Edmonton, où euh, à sa première année, où il jouait beaucoup moins. Euh, ils ont gagné le championnat de l'Ouest par la suite à 18... Attends, ça, c'est 16, 17, 18. Ouais, à 18 ans, il a gagné la Coupe Memorial. Euh, tu sais, c'est un gars qui a toujours été capable de faire les arrêts clés. Maintenant, euh, je pense que certaines de ses lacunes, je veux dire ça comme ça, plus tôt dans sa carrière, ont été mises au grand jour, mais moi, je pense que c'est juste l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, son positionnement. Je vois pas Tristan Jarry comme un gardien qui a une, une mitaine absolument incroyable, mais je vois Tristan Jarry comme un gars qui est bien positionné puis qui se bat. Fait que... Puis, honnêtement, j'ai pas assez... T'sais, mon échantillon n'est pas assez grand là, pour dire que j'ai vraiment mmh. analysé chacun de ces matchs. Mais, mais c'est ça la réalité, Martin. T'sais, puis Ce soir, ce qu'on pourrait regarder ensemble là, dans le match, là, regardez le nombre de fois que s'il tire... Si les tireurs du Canadien ont le temps là, de viser un peu, s'il si tire dans la partie supérieure, si ça touche ses épaules, là, ça veut dire qu'il est bien placé. Puis ça, normalement, ça vient avec un apprentissage. La gestion de la profondeur, là, depth management, là, parce que je trouve que la gestion de la profondeur, ça ne dit pas tout, depth management, Ben c'est un peu ça. Ou... Tu dois être un peu plus agressif, euh, avoir les talons peut-être sur la ligne de ton demi-cercle et où tu dois gérer les options, puis peut-être être, être un, un pied en dedans de ton, ton demi-cercle bleu. Tout ça, ça vient avec des apprentissages. Puis, Écoute, euh, force est d'admettre que Tristan Jaurie joue du très, 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 très bon hockey. Là. Euh, regardez les statistiques, ça va vous en dire long, mais même les indicateurs à, de statistiques avancées, euh, les performances tout court, nous montrent que Tristan Jaurie connaît une très, très bonne saison.
2: On va parler un peu de, du défenseur québécois Christopher Letant. Euh, tu sais, on a parlé de Jerry, mais je veux qu'on ouais. garde du temps un peu pour, pour parler de, de Chris Letant parce que lui, ça n'a pas été toujours facile hein, côté blessure et tout ça, mais encore une fois, malgré son âge, Christopher Letant est parmi les meilleurs. Il est très solide et on voit que c'est lui-là. Je suis convaincu d'une chose, c'est un grand leader dans ce vestiaire-là.
5: Ben. Moi, je pense que les statistiques rendues à 34 ans quand tu as gagné des Coupes, des championnats, puis tu veux juste prouver que tout le monde se trompe, que la fenêtre pu plus fermée, moi, je pense que là, les priorités viennent des fois aux bonnes places. Écoute, il continue de produire. Il n'a qu'un but, mais il a 17 ou 18 points. C'est peut-être devant toi, Martin. Je ne disais pas, les statistiques, en ce moment. Mais il y a beaucoup de d'aide. Oui. Je parle de l'OTAN, excuse. Mais écoute, il... Bref, il, il fait tout bien, puis il se concentre sur son travail défensif. Fait que, tu sais, Christopher Temps est encore le meneur là, de cette équipe-là. Il est le meneur à la défense. Euh, est, il est en quête d'un six-centième point. peut être pourrait -il, pourra il atteindre ce plateau-là ce soir contre le Canadien. Puis, tu sais, tu parles de leadership. T'sais, en 2007, il était, il était le capitaine de l'équipe nationale junior qui a gagné, euh, qui a gagné la médaille d'or. Fait que, il a toujours assis son leadership, euh, Christopher Temps de la bonne façon. Puis Pour moi, c'est pas différent en ce moment avec, euh, avec les Penguins de Pittsburgh, avec toutes les absences qu'on qu connaît et qu'on relatait tantôt.
1: Je peux même te dire que, Christopher, le temps, je l'ai dans mon keeper. Euh, il me coûte beaucoup d'argent. J'ai okay. essayé de l'échanger parce que je n'étais plus capable de le payer. Je me suis fait rire de moi. Okay. Tu sais, quand les gens disaient qu'ils devraient reconstruire à Pittsburgh puis qu'ils devraient échanger... Euh, les vétérans comme le temps. Je ne sais pas pourquoi. La cote d'amour avait baissé pour Christopher le temps. Je jamais été capable de, de l'échanger. J'ai décidé de le garder, comme les Flyers ont fait. Puis euh, il a connu une sapristi bonne saison parmi les meilleurs défenseurs au niveau des points l'an passé. Et cette année, tu en parlais euh, C'est quoi j'ai dit
2: Tu dit Flyers ah, l'autre les les <rire> équipe, équipe,
1: équipe de France. la
5: Pennsylvanie. Non. Un but 16 ça se passe pour pas lui loin. en
1: 23 matchs Un but ça se passe pour lui en 23 matchs Un 16 ans, pour, Christopher c'est Exact. Ouais. Lui qui vaut encore son ouais. pesant d'or. Puis garde, patiner comme qui patine à 34 ans. Là, il est loin,
2: mais loin d'être fini, ce garçon-là. Joueur autonome à la fin de la saison, ça serait-tu une option pour le Canadien, ça? Je pose la question vite vite comme ça ou non, il est trop vieux. Ouais. Plus, ça. Je te dis. Je te dis qui est qu Québécois qui est des Estrades Beauvilliers
1: ou un son contrat est fini là. Hop! Canadien! Hop! Canadien! Mais c'est un ouais. bon joueur, par exemple. On va pouvoir Pose la question, là, si bon. Là. Non, On mais... Euh... De... On ne parle pas de Spachet.
5: Ouais, là. mais Yannick? Non, mais euh, Yannick, hey, ne parle pas contre mon Spacho. Je l'aimais, Spacho. Je l'ai eu à Columbus. Quand je jouais 77 <rire> matchs, il était tout le temps là devant moi. Euh... Non, mais euh, tu sais quoi? C'est Chris qui va décider, d'après moi, là. Tu sais, quand ton historique t'amène avec une équipe pendant tant de temps que ça, tu sais, si lui il dit « Ah, ça va te faire une, une autre année à Montréal » ou « Tu sais, à Chicago pour aller rejoindre Flowers, il est encore là » ou peu importe, c'est lui qui va décider. Là. Moi, je pense que quand tu es rendu là, euh, dans la situation où il est, là... Peut-être ben, qu'il va peut vouloir qu finir aussi, à Pittsburgh aussi. Là, yeah. Ben oui, c'est sûr, Exactement, exactement. Puis, tu sais, si j'ai baissé les yeux, là, euh, je sais que c'était pas dans nos sujets, là, mais là, Devin Taze est dans le protocole de la COVID, Matthew Barzil dans le protocole de la COVID, trois autres gars chez les Flames aujourd'hui. Bien de la misère à voir comment les joueurs de la Ligue nationale de hockey vont aller aux Jeux olympiques. Là. Je sais que c'est une parenthèse, puis on ne parlera ouais. pas de ça, mais... Non, non, mais c'est un sujet très bon. On est rendu avec 20 des joueurs de la Ligue nationale qui ont été mis sous le, sous le protocole de la COVID. Il y en a deux chez le Canadien. Non, si... ça. non, non ça, commence à être, euh, ça commence à être très inquiétant. Puis tu sais, chez les Allender, non, ça recommence. Ouais, a... Si Barza les rend, ça recommence ou quoi? c'est...
1: Non, puis ton point est excellent. Tu as vu Sébastien Nao et Seth Jarvis avec euh, les Hurricanes à Caroline. Eux sont pris pour rester au Canada à Vancouver. Euh, puis juste pour que les gens comprennent, là, je vais prendre l'exemple du journaliste Eric Angles euh, qui a été aux rencontres de gouverneur en Floride, a testé positif. Il est pris en Floride, il ne peut pas rentrer au pays entre 9 et 10 jours, il va rater le Noël en famille cette année. Les joueurs qui veulent aller aux Olympiques, je pense que c'est 3 à 5 semaines qu'ils doivent rester en Chine si jamais ils testaient positif. Ah. Euh, je te le dis là Marc, t'as raison c'est pas fait cette histoire-là de dire que les joueurs de la ligue nationale de hockey vont aller aux Olympiques, alors tiens ta réponse, on va ramener les gens de la télé puis tu vas pouvoir répondre là. Okay.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme
1: On est de retour. C'est vrai, souvent, je sors de nos sujets. Mais là, cette fois-ci, je vous jure, ce n'est pas moi, c'est Marc qui a amené le sujet des Olympiques et de la COVID. C'est un <rire> euh, bon fait, sujet demain, on là, rendre... Non, non, c'est un excellent sujet, mais euh, vas-y, Marc, tu allais donner une réponse à ce qui se passe présentement dans, dans, dans la vie et dans le hockey.
5: Oui, bien vite, vite, là, euh, parce qu'à euh, haut, David Devantez puis euh, Matthew Barzell dans les dernières minutes, leur nom s'ajoute à l'aise de la COVID. Je, tu sais, je me demande comment les joueurs vont faire pour aller aux, aux Jeux olympiques. Puis Là, c'est le calendrier de la Ligue nationale. C'est des restrictions qui vont être très, très sévères pour le match des étoiles aussi, parce qu'il va y avoir un match des étoiles, puis il y en a beaucoup du match des étoiles qui vont aller aux Olympiques, puis après ça aux Olympiques. Puis si jamais tu testes positif, tu peux rester jusqu'à cinq semaines en Chine. Tu sais, Alex Petrangelo disait « Moi, j'ai trois enfants en bas de quatre ans. » Parce que vraiment, je veux rester cinq semaines isolé à quelque part en Chine si jamais il m'arrive quelque chose, euh, Puis Alex Petrangelo, juste pour vous rappeler, qu'il fait déjà partie des joueurs qui ont été nommés au sein de l'équipe euh, nationale du Canada. Alors bref, euh, c'est une situation qui est quasi impossible. Euh, puis je ne veux pas rentrer dans le débat politique là, euh, et diplomatique. C'est loin, loin de moi l'idée, mais euh, la réalité euh, qui guette les joueurs de la Ligue nationale d'hockey puis les sports en général, c'est quand même inquiétant. Là. On parle de 20 des joueurs de la Ligue nationale d'hockey qui ont vu leur nom placé au sein de la liste du protocole de la COVID depuis le début de la saison.
2: On se dirige peut-être vers euh, un mois de janvier, février beaucoup plus difficile. En tout cas, on verra. Alors, euh, je pense que, que, que Guy est là. On va pouvoir en parler avec lui. Marc, on va te rem... ben, à moins que. Tu... Je sais pas si vous -tu, -tu rester avec Guy un petit peu euh, pour le saluer. Puis, euh, je sais que vous, par... vous vouliez parler de leadership. Mais ouais. là, on a bifurqué Bonjour. sur. Ah, euh... oh, Guy, il s'est fait un café comme Marc.
3: <rire> <rire> ah, ouais. <rire>
2: ouais. Non, mais prenez une gorge en même temps. Salut. Prenez une gorge en même temps. Là, ça va être ouais. chic. Euh... Allez-y, plus de d'orgée. Ah, c'est pas grave, ça. Les gens le savent pas. Non, mais
5: écoute, dans le fond, je me tends un piège moi-même, mais je vais écouter le reste, mais je peux pas rester en nombre dans longtemps. Faut que j'aille me préparer. Mais Guy, j'ai parlé beaucoup de leadership depuis le début, puis je sais pas comment tu voyais ça, mais tu sais, un gardien assumé leadership, j'ai fait allusion à Jake Allen, puis là, je prenais juste mon expérience, parce que je peux pas non plus parler de l'expérience des autres, mais je trouvais ça intéressant comment... Ça va au-delà d'arrêter les rondelles, un vrai gardien numéro un dans la Ligue nationale d hockey. Puis je trouvais ça très intéressant comment Alan a assumé son leadership dans les, derniers, dans les dernières semaines, mais plus publiquement, lors du dernier match, parce qu'il a fait une sortie publique, contrôlée. Moi, je l'appelle ça, en tout cas, là, contrôlée. Je ne sais pas comment tu l'as vu, bref.
4: Bien, j'ai vu exactement comme ça, puis je suis d'accord que c'est dernièrement, parce que ce certainement pas dans la première partie de la saison au début, euh, je suis d'accord. Moi, c'est sûr que j'adore... Mais regarde, c'est drôle va parler de leadership, là, parce qu'évidemment, ça ça tombe vraiment dans mes cordes. Là, je donne des conférences là-dessus. Je viens d'en faire une avec euh, mmh. euh, des, euh, des dirigeants d'Hydro-Québec. De euh, J'étais à la Québec, puis là, aussi dans un collège privé ici à Mont-Saint-Hilaire, il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, tu sais, je peux parler des ordres. De en fait. Alors, oui, c'est sûr que là, on tombe dans, dans, dans des cordes que j'aime, mais c'est parce que, tu sais, comment définir le leadership? Il y en a de plusieurs façons, mais c'est... Ce que, que j'aime dans ce cas ici, c'est que c'est un individu, qui, a décidé, il y en a qui vont décider de prendre une charge, il va s'affirmer, mais il y a deux volets à ça. Là, il l'a fait publiquement et puis quand, quand nous de l'extérieur maintenant, parce que là, je ne suis plus dans le milieu, on entend quelque chose publiquement, bien, on a tendance à penser que ça va se répercuter à l'intérieur du vestiaire, alors que très souvent, ça va rester publiquement. Puis il n'y a personne des joueurs qui l'a entendu. <rire> les joueurs, ils ne se promènent pas pour aller écouter qu ce que l'autre joueur a dit, puis, euh, puis ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il l'a fait publiquement, donc ça démontre euh, du courage. Et, et, et ça, c'est clair. Et ça veut dire qu'il ne reste pas en arrière. puis Il ne veut pas être dans le deuxième dans la, finalement le, le, le deuxième palier en termes de leadership, même le troisième palier. Il veut, il veut être dans le premier palier. Puis ça, c'est tout à son honneur. Mais, mais pour moi, c'est qu'est-ce qu'il est dans son groupe, que, quelles actions il pose, quelle attitude il a dans son groupe, dans le vestiaire, dans le gym, sur la glace et tout ça. Et je suis d'accord avec toi, Marc, Rissaman, ses performances, son éthique de travail, ce que mm -hmm. j'entends aussi sur la glace dans les entraînements, ce que je ne vois pas, par contre, dans le vestiaire, mais avec la façon que c'est affirmé l'autre jour, contrairement, par exemple, à un gars comme Petrie qui a essayé depuis le début, mais tu vois très bien, qu'il n'est pas à l'aise là-dedans, c'est normal, il n'a jamais vraiment été identifié comme un des leaders. Euh, tu vois deux individus qui ont l'air plus à l'aise, un a l'air plus à l'aise que l'autre dans cette situation-là, mais quand on parle de leadership, il y a plein de définitions, ça revient à deux choses principales, c'est le courage puis l'influence. Le Leadership, c'est du courage en premier lieu, si tu n'as pas le courage de dire les choses quand c'est le temps ou de rien dire alors que tout le monde parle euh, de, de, de faire ce qu'il faut faire, d'aller au-devant. Euh, de, de, de... Il y en a qui vont dire de ne pas avoir peur de, de l'échec, mais c'est faux, tout le monde a peur. C'est de développer un réflexe par rapport à l'échec. Un mmh. réflexe de se lever, d'y faire face et de, et de continuer. C'est la persévérance à travers l'adversité qui fait que tu as la discipline pour gérer des échecs et, et que tu développes à long terme de, de, du leadership. C'est oser, persévérer, qui va faire que quelqu'un a du succès. Tu sais, les gens, ils pensent tout le temps que ces joueurs-là, que ce soit euh, Churchill, Roosevelt, après, Mandela, peu importe, le parler dans n'importe quelle soit de la société, on pense toujours que les gens qui, qui ont beaucoup de succès, ou sont, ou sont au devant, qui ont l'air d'avoir une vie extraordinaire, c'est les gens qui ont eu du succès sur une base régulière, c'est pour ça qu'ils ont du succès. Alors, alors que c'est l'inverse. Ces gens-là, ont échoué plus que les autres parce qu'ils se sont exposés plus ah oui. que les autres. Ils sont allés au-devant parce qu'ils ont le courage de, de se planter, de se lever, puis de recommencer, puis de recommencer, puis de recommencer, même si c'est des échecs. Dans l'ordre de ne pas perdre ton enthousiasme d'un échec à l'autre pour éventuellement avoir du succès, tu sais, Michael Jordan... Euh, dans, dans une de ses citations, c'est ce qu'il dit. T'sais. Il dit, moi, on m'a donné 300 fois, le... j'ai perdu 300 matchs, on m'a donné 26 fois la, 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 le, le dernier ballon pour gagner le match et j'ai échoué. Et j'ai échoué dans ma carrière et j'ai échoué encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du succès. Alors, c'est pas une question, c'est moins une question de quelqu'un qui a eu une tonne de succès et tout lui vient facile, c'est bien plus une question des, des gens qui osent et qui persévèrent à travers l'adversité, qui font qu'à la longue, comme Marc a dit tantôt, Marc, il s'est développé du leadership à la longue. Il a compris, il a, il a eu lui-même des échecs, il s'est auto-évalué, il a pu s'évaluer à travers les autres, il a vu des choses chez les autres, il a pu modeler ça, et c'est ça, le leadership. Tu apprends ça avec le temps, mais à bout de ligne, c'est du courage puis de l'influence. Pourquoi je dis de l'influence? C'est parce que tu peux avoir bien du courage, tu peux parler beaucoup, mais si les gens ne te suivent pas, tu n'en as pas d'influence. Tu pas un leader. Tu as peut-être un titre, tu es peut-être un capitaine, tu es peut-être un président de compagnie, tu es peut-être un dirigeant d'un groupe, tu es peut-être à la tête d'un entrepôt, peu importe. Mais si les gens ne se mobilisent pas dans la direction que toi t'instaures ou que tu t'es pas un leader. T'es quelqu'un qui travaille fort, tu peux peut-être avoir du courage. Mais alors, c'est pour ça que ça prend les deux. Est-ce hum. que les gens se mobilisent? Alors, c'est pour ça que pour moi, inspirer les autres, euh, motiver les autres, c'est très passif. Ça, il y a plein de monde Guy. qui sert à faire ça. Mais de mobiliser, par exemple, ça, c'est du leadership. Mobiliser les gens dans une certaine direction. Ouais. Alors, on va voir ce qu'Arlen est capable de faire, mais il est quand même pris dans un environnement. Comme Marc a dit, il n'y a pas beaucoup de leadership. Alors, il... c'est dur. Non, c'est ça. Ce pas parce qu'on ne veut pas te
1: suivre, Guy, mais euh, Marc, euh, non partie, plus, pas parce qu'on ne veut pas te suivre, mais faut il, faut il, faut il faut qu'il euh, <rire> se prépare. Il faut qu'il se prépare.
4: Non, mais...
5: Puis Marc... Euh, Allez, mais tu quoi... J'apprenais, puis j'étais là, puis j'écoutais, puis c'est parfait. Je lui avais dit, j'avais tendu le piège moi-même, je m'en doutais bien. C'est pas la première conversation qu'on a à propos du leadership, puis Guy, je l'entends souvent, puis c'est parfait. Je savais que ça donnait dans ses cordes, puis tu sais, la seule affaire que je vais rajouter, puis c'est pas pour... Euh, c'est loin de là contredire mais mais c'est de choisir les moments aussi. Parce que tu sais, j'ai été avec des leaders qui ont le, le leadership, qui ont le courage, qui ont l'ascendant sur les gens, mais quand ça fait trois puis quatre fois, puis c'est tout le temps, là, ça devient... Euh, ça devient comme dans Charlie Brown. Ouah, 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 ouah. tu n'écoutes plus ce qui est dit, puis là, tu perds un peu. Ah, ça se perd aussi. Tu sais, il fallait que c'est des deux bords, mais euh... non, c'est oui, mais... super intéressant. Mais bref, euh... c'est ça. Hey, salut tout le monde. Bon match. Euh, 19h, bon. on vous parle de bon Christopher match, Le Temps, le, du travail défensif des Pingouins. Puis je vais vous parler un petit peu de, de la réaction du Canadien suite à, aux commentaires de Jake Allen aussi.
1: On te regarde euh, ce soir oui, sans faute. Peut-être juste un petit 20 secondes sur euh, les gens qui savent oui. que tu es à la tête du groupe du Québec. <rire> comment ça, on autant en nombre puis on ne te prend même pas la peine de te poser la question. Peut-être juste me donner 25-30 secondes. Comment ça a été les premières rencontres? Est-ce que vous avancez? Ça va-tu comme tu penses? Après, ça, après féminin, ça, je te laisse partir. L'hockey féminin, oh, lance un challenge. Ouais, c'est un euh, des challenges.
4: Ça va. Que... Euh, ça
5: va ça... Ça va très bien. Euh, on a des gens incroyables qui sont tous là pour les bonnes raisons, qui s'impliquent, qui... l'abnégation, Martin, puis les travaux sont commencés. Ça se passe bien. On va gérer l'échéancier qu'on a. On va gérer des gros chantiers aussi qu'on a, puis euh, j'ai hâte de voir le fruit de notre, de notre travail. Puis les gens s'approprient le comité aussi, que euh, bien content. Puis ce sont des gros chantiers. On fait de bonnes choses. Il faut les accentuer. Puis, il y a des endroits où il faut s'améliorer. Il va falloir les identifier puis apporter des, euh, des correctifs, mais des correctifs qui sont applicables sur le terrain aussi. Ça va être très, très intéressant, en tout cas. Puis, euh, on s'en parle euh, quand vous voulez, mais euh, là, c'est assez. Là, je cède là, la place à, à mon ami Guy. T'es
1: fin. T'es fin. <rire> T'es fin. Là,
5: faut on, te te
1: laisse,
5: de temps. on te regarde le soir. <rire> Ciao! Mal. Faut aller travailler aussi, là. Salut! <rire> Bye. <rire> Guy, hey, Martin, je
1: vais
2: prendre euh... la balle au bon.
1: Euh... Oui, vas-y, Guy vas
2: Et Yannick. Vas-y. Non, non. Vas-y, vas-y. La y Pause café.
1: OK. Prends du café, toi. Et vous avez des questions pour Guy, là, sur la page Ongeage. où gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de lui lire euh, les questions euh, que vous avez pour lui. Euh, et Guy, je vais revenir sur le leadership, mais d'un autre angle. Oh, c'est comme un concept. En temps, on est en Ongeage. Je te parle d'un autre angle. On en a parlé à matin. Euh, tu sais, je te disais... Je te parlais des sujets de marque. Marc, ça le disait les jeunes, tu sais, ils n'ont pas vraiment des modèles à suivre. Puis là, je veux que les jeunes nous suivent là, dans notre euh, discussion qu'on a pris peut-être 45 minutes le matin, puis je vais en résumer en deux. Là. Marc Bergevin arrive en poste avec le 15e de Montréal. Max Pacioretty est là, euh, prêt à prendre le contrôle de cette équipe-là avec euh, Piqué Souban. Bargevin fait yeah. Les gens pensent de l'extérieur que c'est des leaders, mais je pense pas que c'est avec eux autres que mes jeunes vont grandir. Décide des échanger, va chercher, entre autres. Euh, chez Weber, et là, veut que les jeunes apprennent de chez Weber. Visiblement, le leadership, c'est ce que y a de plus rare à avoir. Parce que, tu sais, il y en a qui ont pensé que euh, Gallagher, c'était un gars qui avait du leadership, qui avait une influence sur les autres, alors que qu'est-ce qu'on apprend? C'est un hyper grand travaillant, sauf que c'est le petit frère dans le que tout le monde pick on him, puis euh, euh, ça n'enlève rien à ses qualités, mais ce n'est pas le leader que tout le monde pense. Puis là, on jasait, puis là, je te disais, regarde les derniers qui ont gagné la Coupe Stanley. T'aimes pas et en ont repêché, développé, même ajouté. Euh, je t'ai parlé de Edmund, je t'ai parlé de Sirelli, je t'ai parlé de Pointe, que c'est tous des joueurs qui sont des meneurs qui jouent de la bonne façon puis qu'on a envie de suivre. Tu as remarqué, je t'ai pas parlé de Kucherov ou de Stamkos. Puis à ça, on a ajouté McDonough. Tu m'as même fait remarquer que ça a pris l'ajout de Goodrow, de Barclay. Puis je t'ai dit, c'est soit que tu les repêches, ou c'est soit que tu vas t'en chercher un gros fort. Exemple, Saint-Louis ont gagné une coupe, sont allés chercher O'Reilly, qui est un leader sans l'ombre d'un doute, ajouté à Pareko et Pietrangelo, qui, eux, ont une influence sur euh, leurs équipes. Le Canadien, l'an passé, on avait des gens qu'on disait euh, qui étaient influents, qui avaient du leadership, Price, Weber, je nommerai pas tout, Edmondson, Barron, euh, etc., puis ils sont allés loin. Donc, en partant de ça, du leadership, tu disais que c'est tellement rare que quand tu en as faut pas que tu t'en débarrasses.
4: Nice, parce que c'est tellement rare, puis c'est encore plus rare dans notre société aujourd'hui, parce que là, tout le monde faut qu'il soit politiquement correct, on ne peut pas froisser personnes. on nivelle beaucoup par le bas maintenant. Euh, alors, tu sais, on est en train de développer une société, il va y en avoir de moins en moins. Euh, puis c'est parce que c'est comme, comme le développement. Les, on, on regarde tout le temps le développement d'une équipe gagnante comme étant un modèle, il faut absolument que tu repèches bien, il faut absolument que tu développes. On va dire... Mais tu as besoin de tout. Tu as besoin de, de okay. toutes les, les avenues possibles et inimaginables pour euh, renflouer ton équipe. Alors, si tu regardes Tampa, les gens vont dire « Ah, oh, eux autres ont du bon développement ». Oui, ils en ont eu. Sauf que si tu regardes la défensive qu'ils avaient quand ils ont gagné leur première coupe, il y avait un seul défenseur dans toute leur escouade qui avait été repêché et développé par leur équipe. Un seul. C'était Edmond. après ça, tu regardes à l'avant, c'était la même chose. Ils ont été obligés d'aller chercher d'autres joueurs, ils ont été obligés d'aller... Même, avec même tout le talent qu'ils avaient, tout le bon développement qu'ils avaient, ils ont quand même été obligés de payer très cher pour aller chercher des Coleman puis des Goodrow. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que c'est faux de penser que tu vas tout repêcher parfaitement, que tu vas tout développer parfaitement puis qu'après ça, à l'intérieur de ton équipe, si tu as bien fait ça, tu vas avoir tous les bons leaders possibles puis tu vas avoir l'équipe éventuellement pour gagner. Ça, là c'est se leurrer complètement. Il y a une raison pourquoi tu as des échanges, il y a une raison pourquoi tu as des agents libres, il y a une raison pourquoi tu as le repêchage, il y a une raison pourquoi tu as des signatures de joueurs autonomes quand les joueurs sortent des collèges ou sortent d'Europe de, 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 de ou, ou peu importe, c'est que tu as besoin de tout ça. Tu sais, elle t'aime pas là Johnson, ça n'a pas été repêché, ça. Ça a été signé, ça. C est, c est, c est... Fait qu'il y en a plein d'exemples comme ça. Tu sais, des gars comme Gould, la même chose. Fait que tu as besoin que tous tes départements participent et contribuent pour que tu réussisses un jour. Parce que pour gagner la Coupe, il faut que tout fonctionne. C'est pas compliqué. Tout doit fonctionner. Il faut que tu t'ailles bien fait tout ça, plus tu sois chanceux. T'sais, Julien Briseau, c'est le premier à l'avouer. À être en ben oui, bien, il faut que tu sois en santé, il faut, faut que tu tombes sur le bon monde, il faut que tu développes comme il faut, il faut que ce soit les personnalités qui font que tu es... es capable de les développer, il euh, faut que tu sois chanceux qu'il y ait des joueurs qui arrivent de nulle part, que tu n'aurais jamais pensé qu'ils deviendraient aussi bons puis qu'ils le deviennent, il faut que tu sois chanceux parce que tu as des cancers de ton équipe, que finalement tu as été capable de te débarrasser. Écoute, il y a tellement de facteurs qui font que ça ne fonctionnera pas, que c'est pour ça que gagner la Coupe Stanley, c'est gagner la 649. C'est ça que c'est. Il faut que tout fonctionne. D'après ça, de te dire que tu vas avoir le, le, tout qui va bien fonctionner, même en changeant tout le monde avec le Canadien, là, que tu changes, même si tu changes le propriétaire, puis le, le, le gérant, puis le président, puis le gars directeur, le coach, les, même si tu fais tout ça, tu fais tout parfaitement, ça garantit absolument pas que tu vas gagner comme année. Fait que C'est pour ça que, pour moi, tu vas, ton leadership, il faut que tu le trouves partout. Tu vois, ça se peut que, tu sais, comme à ton exemple, Ottawa, je le sais, j'étais, là. Moi, je faisais pas partie du repêchage. Quand t'es coach, là, regarde, tu manges des sandwichs tu t'écoutes les scouts. Ça, c'est la période de l'année où t'es, t'es pas présent. Tu sais, écoutes, Des fois, ils peuvent te demander c'est quoi qu'on a besoin sur le club, mais ne connais pas les joueurs. Mais moi, j'étais de l'extérieur j'écoutais. Alors, ce qui revenait pour Brady Ketchup, c'était ses intangibles. Ses intangibles. On dire, ouais, mais son patin, pas grave. Ses intangibles étaient exceptionnels. Alors, on a repêché pas juste le joueur, on aura pêché tous les intangibles qui viennent avec. Pourquoi? Ben parce que ces intangibles-là vont avoir de la contagion, comme Marc a dit tantôt, sur tout le monde autour, et va inspirer, va mobiliser les autres, qui sont des fois moyens, vont devenir bons à cause de ça. Ceux qui sont bons vont devenir, vont devenir très bons. C'est Comme Cinec Crosby, c'est ce que c'est. Tu ne peux pas être autour de Cinec Crosby et te pogner le bacon. Écoute, c'est impossible comme Michael Jordan, oublie ça, là. tu vas te le faire dire, tu vas avoir honte parce que tu vois l'autre travailler tellement fort, il va venir te chercher, il va t'obliger, il va te forcer, il va te challenger, il va tout faire, mais tu n'auras pas le droit d'être médiocre, tu n'auras pas le droit d'être juste toi-même, tu n'auras pas le droit de garder le même standard, tu sais, il y a trois choses qui arrivent dans une journée, tu vas, tu vas arriver au travail, c'est un choix, tu vas rester pareil, tu vas dépérer ou tu vas t'améliorer. Tous les jours on se lève c'est notre choix. S il va arriver une de ces trois choses là, c'est certain. Mais moi je le sais, je l'ai vu avec Sidney à partir de l'âge de 16 ans, puis il est encore comme ça. Des discussions que j'ai encore avec lui, c'est sans cesse qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher un autre edge, puis une autre façon de m'améliorer, puis d'être meilleur que l'autre, puis améliorer les autres autour de moi. Ça là, c'est rare comme la, on va le dire. La marque de pape, ça se dit-tu En tout cas, on va le dire. Oh, C'est <rire> ça. Donc, là, si tu là, puis tu en as quelques-uns, puis tu décides de t'en débarrasser. Tu sais, regarde, on va faire un arbre. Tantôt, Marc a parlé de... je l'ai fait un beau petit dessin, mais je n'ai pas de tableau, là. On va faire un petit dessin, OK? Marc a parlé de de, de suiveurs Avant, j'utilisais ce terme-là, je l'ai comme changé, parce que ça, ça, ça fait négatif un peu. Moi, j'utilise des exécutants, OK? Des exécutants. C'était des leaders as des exécutants dans un environnement, une compagnie, une équipe, peu importe. Un exécutant, ça peut être très positif. Un très bon exécutant, exceptionnel, tu lui donnes quelque chose à faire, il te fait ça parfaitement, même il peut être rapide. C'est extraordinaire, mais c'est un exécutant. Alors, voici ce que ça donne dans un arbre. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Ça, c'est l'art du leadership. Un leader à la tête, Là, il y a trois personnes à sa charge. Voyez-vous les « e » Ok, Ça, c'est les exécutants. Bon, ben, des exécutants... Même si c'est bien bon et ça fait sa job, ça arrête là. Ça fait sa job. Il demande de faire ça, il le fait. Mais ça n'amène pas les choses plus loin. Pourquoi? Parce qu'un exécutant, ça exécute dans l'immédiat. Il va faire ce qu'on lui demande. Un leader, c'est toujours dans le futur. C'est toujours dans la mobilisation vers plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vers le but ultime. Le leader a des capacités d'avoir du monde à sa charge, d'inspirer, d'être contagieux, d'avoir de l'influence. Donc, on voit ici dans le milieu, là, ben lui, est capable d'avoir des branches. Ce qui fait que ton arbre grandit, puis en ayant du monde à sa charge. Lui, s'il est assez fort comme leader, il va s'entourer de gens qui sont aussi forts que lui, même plus forts. Un vrai leader, il va s'entourer de monde qui pourrait prendre sa job. C'est comme ça que tu avances. Quand tu n'es pas insécure, tu es un vrai leader. Fait que là, là, à la place d'avoir juste un leader, il y en a deux. L'exécutant, ça va arrêter là, mais les deux autres branches, ils vont grandir, puis ainsi de suite. Alors, les compagnies comme Microsoft, c'est ça qu'ils ont fait, ils n'ont pas engagé des experts, ils ont engagé un paquet de leaders qui se sont trouvés des experts. Et c'est pour ça que ton il grandit exponentiellement. Alors, qu'est-ce qui arrive, comme cette année avec le Canadien, quand tu en enlèves un leader comme ça ici, ben, tu perds une branche complète, tu ne fais pas juste perdre une personne comme l'exécutant. Ben, là, tu perds du monde en joie le vert, là, parce que c'est du monde qui sont perdus sans ça. Et là, là, si tu enlèves celle-là ici, là, disons mettons, ça, c'est price en haut là, qui est... Ben, si enlèves Price, tu perds à tout le monde. C'est ce qui arrive. Si enlèves Weber ici, qu'est-ce qui arrive? Tu perds à toute cette branche-là. Parce que les autres personnes, les exécutants, ils n'ont pas capable d'avoir du monde à leur charge. Ils n'ont pas capable de traîner ça. C'est pour ça qu'un gars comme Petrie, c'est une bonne personne. Mais à Edmonton, c'était classe. T'as pas un gars qui avait du leadership capable de prendre ça. Alors, on peut pas lui demander ça aujourd'hui. D'ailleurs,
1: ton dessin, là... Ton dessin, oui. là, le haut, si c'est Price, le premier E à gauche, ça pourrait être Gallagher. Le leader en dessous, ça pourrait être Weber. Puis le oh, E à droite, Gallagher, ça pourrait être Petrie. Gallagher, non, mais tu vois-tu, regarde ton dessin. Regarde ton oui. dessin, là. Price en oui. haut, Gallagher à côté ça arrête là, c'est un exécutant. Petrie non, à droite non, non. ça arrête
4: là. Gallagher, il y en a une forme de leadership. C'est juste qu'il n'y aurait peut-être pas trois, quatre, cinq, six personnes à sa charge. Il va y avoir peut-être une ou en deux. En
1: dessous de Price, c'est Weber avec les autres, puis...
4: Ben oui, mais c'est ça. Fait qu'enlève ça, cette branche-là, là, vous va l'enlever, un beau petit dessin pour s'amuser. Mais tu sais, je dis pas que c'est ça, je les connais pas. On, on, on extrapole, on essaye de faire des analyses là, pour comprendre mm -hmm. un peu. Regarde, regardez, on jose, regarde notre arbre, là, on enlève tout le barbeau, là. ton arbre, il est pas gros. Il avance pas, il fait pas grand feuille, il fait pas grand branche. Ben, c'est ça. Alors, dans un contexte comme ça... ça c'est est-ce que, est que Suzuki est protégé? Est-ce qu'il est, est dans un environnement pour se développer avec le potentiel qu'il a, avec le maximum de, de possibilités de, 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 de le faire grandir? Absolument pas. Est-ce qu'il a la même chose avec Caulfield? Alors c'est pour ça que le contexte, on faut pas juste regarder le côté émotionnel puis le côté rationnel d'un individu. Il est toujours dans un contexte. Puis en, en psychologie, à ce moment, on est en train de prouver... Que le contexte a souvent encore bien plus d'impact que la personne même, que tes valeurs, que ton expérience. Pourquoi? Parce que la même personne, avec les mêmes valeurs, le même bagage d'expérience, va agir de deux façons complètement différentes dans des deux circonstances différentes. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre les circonstances pour être capable de juger du, du moment. Alors, en ce moment, est-ce que fait les deux en bon environnement? Non, c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas une question de but. Là. Même s'il y avait 12 buts, je dirais la même affaire, il n'y a pas à bonne place. Pas parce que je l'aime pas, c'est le contraire. Parce que je l'aime et je pense qu'il y a du gros potentiel, je veux son bien, comme avec mes enfants. Comme, comme moi, je l'ai déjà dit. J'ai re, retenu ma fille de parler pas aller à Yale cette année, qui était tout un accomplissement de vie. Mais pas parce que je pense qu'elle ne sera pas capable éventuellement. Elle aurait été capable. Et elle voulait pour jouer. Elle sa glace. Elle aurait survécu. Elle aurait passé une année où elle aurait appris plein de choses. Mais pourquoi je voudrais ça alors qu'elle passe une année cette année où elle, 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 elle voit toutes les, 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 les phases de jeu? Elle tripe, elle adore ça, elle est importante dans son milieu, elle se développe du leadership, elle se développe des intentions. L'année prochaine, ce n'est pas une année perdue, c'est le contraire. Elle a bien plus d'outils pour se valoriser puis bien performer, donc grandir dans son environnement. Fait que des fois, là, un pas en arrière, ça va t'en faire faire deux par en avant, plutôt que des fois, un pas en avant, t'en faire faire trois par en arrière. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est le contraire. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu veux les bonnes choses, même si à court terme, ça va te faire mal à toi, c'est ça. Tu dois finir ça,
2: Guy. Juste, juste au bon moment. Pour remercier les gens à la télé, on va poursuivre sur le web. Bye, on salue nos mères et venez nous retrouver sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Il y a plein de questions. Euh, évidemment, Guy, euh, ça fait beaucoup réagir, autant sur la rds.ca que sur le Facebook. Mais juste avant, puisque tu viens de parler de, de Cole Caulfield, on a deux petits extraits de Mathieu Perrault, qui est un vétéran, et de Cole Caulfield, qui est un très jeune joueur, en marge du match de ce soir. On va écouter ensemble Perrault Caulfield. On revient, puis je te lance sur une question venant du public.
3: Je vais jouer le même style que j'ai toujours joué. j'en ai énergie l'énergie. Euh, avec Nick au centre, essayer de lui donner la rondelle le plus possible. Donc... Ça, ça risque de, de ressembler à ça. Puis d'être premier, là, un peu sur tous les trios, puis d'avoir toujours des coéquipiers différents, tu vois ça comment? C'est correct, je, je suis habitué, j'ai fait ça pas mal dans ma carrière, honnêtement, de passer d'une ligue à l'autre, d'un match à l'autre, des fois dans, ma main, pas dans le même panneau de match, donc euh, c je serais habitué. C'est bien sûr, tu veux être successful, tu veux jouer des games, et pour moi, personnellement, le way I look at it, c'est chaque jour est un nouveau jour, tu as besoin de venir à la rue et de jouer dans le NHL, donc. So. Pour moi, c'est un rêve qui est vrai. Mais je veux contribuer à l'équipe et nous aider à gagner et aider à tourner cette chose. Je veux mettre un peu de pression sur moi-même, mais je le fais parce que je veux gagner tellement
2: Alors, on vient d'entendre les commentaires de Mathieu Perrault et de Cole Caulfield. Guy, vas-y, tu voulais ajouter sur les commentaires, je pense, de Caulfield. Puis, ensuite, je te pose une superbe hein? question venant
4: de Facebook. Ben, la vérité, c'est que je veux juste mentionner quelque chose. Euh, on a Mathieu Perrault ici, qui est un, un exemple exceptionnel de quelqu'un qui a compris que quand tu joues dans un calibre plus bas, genre généralement genre universitaire ou peu importe, euh, quand tu arrives dans la nationale, tu avec les meilleurs au monde. Et plutôt que de t'obstiner à essayer de, de, de rester ce que tu étais et de finalement ne plus jouer dans la ligue nationale parce que tu n'es pas capable de t'adapter, ben, lui a démontré, parce qu'écoute, c'était tout un joueur offensif, le junior, là. Et ceux qui ne le savent pas, là, écoute, il était exceptionnel, intelligent, des mêmes visions. Écoute, c'était exceptionnel. Je coachais dans ce temps-là. Alors, je l'ai vu. Et jamais, au grand jamais, j'aurais pensé qu'il aurait été capable de s'adapter et de jouer dans la ligne nationale aussi longtemps que ça, de cette façon-là. Et puis, j'ai vu ça dans la Ligue américaine beaucoup moins. Beaucoup de joueurs en ligne américaine seraient capables d'éventuellement se trouver une niche dans la nationale, mais ils vont s'entêter, même les gars juniors, la même chose, qui vont monter dans la ligne américaine, ils vont s'entêter à ben « moi j'étais ça avant, j'étais un gars de première ligne, j'étais un gars de powerplay, j'étais un ci, j'étais un ça, fait que gars comment ça se fait que, puis là ça chiale, puis ça plaint, ça se plaint, et puis ça, ça, c'est la faute du coach, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, moi j'étais ça avant, ben oui, mais c'est parce que t'es plus avant, là. ton entonnoir les rétrécit là. T'sais, quand tu étais à on le voyait avec les parents. Hey, je comprends pas, mon gars était à sa première ligne. Ben oui, mais là, il y a 12 clubs qui font une, une, une équipe midget 3A. Fait que ça se peut bien qu'il n'y ait pas dans les trois premiers, là, sur sa première ligne, là, parce que si ouais. tout le monde, c'est la première ligne de chaque équipe Pantam, sont sa première ligne, mais ben, tu vas être rendu avec 15 joueurs en première ligne. C'est ça, l'entonnoir. L'entonnoir, c'est que tu une tonne de, de joueurs. Et puis l'entonnoir rétrécit, rétrécit, rétrécit. Puis tu arrives national, là, c'est tellement mince, la sortie de l'entonnoir. Qui passe, qui, qui passe pas, bon, habituellement, ce pas une question de talent. C'est une question d'attitude et de travail et de discipline, mais c'est surtout, est-ce que tu es capable de t'adapter Pas juste au calibre. Est-ce que tu es capable d'adapter t'adapter rôle Alors, moi, je veux juste porter attention à ce que Mathieu a dit tantôt. T'sais, on demandait, ah, tu changes de ligne, ça va être pas, pas, difficile. Tout le cas. Puis le gars, sa réponse, c'était quoi Il dit, j'ai passé ma carrière comme ça. J'ai été capable de m'adapter. C'est la raison pour laquelle il est encore là. Puis ça, c'est un exemple pour nos jeunes. C'est aussi un exemple pour les partisans. Parce que j'entends souvent, Mais comment ça se fait, c'est un centre naturel d'avoir joué à l'aile, puis si puis ça, puis ça. Non, non. Tu joueras où ce que tu peux jouer, ou est-ce que tu vas rester dans le national, nationale, est-ce que tu es capable de, de, de contribuer. Tu sais, je, je parlais de ma fille tantôt, elle était toujours centre Maggie, toute sa vie. Attends une seconde. Oui.
1: Oui. Attends, attends une seconde. Parce que le show avance. Yannick avait des ouais. questions. Il y a des gens qui veulent te poser des questions. Euh, faut ouais, faut que tu à Yannick. Tu n'as
4: pas je le temps. Tu as une
1: sais, minute as, et demie à répondre à chaque question.
4: Je sais. C'est juste que pour moi, c'est un idole. C'est pour moi, ce gars-là. Mais on ne le, on le verra pas de même. Mais moi, je vous le dis. ça comme ça. Là, ça, c'est rare. Puis quand les jeunes comprennent ça, ils se donnent une chance. Fait que lui, il a pris toutes sortes de rôles, dans toutes sortes de positions puis il est encore là dans le national, puis il est encore capable de contribuer. Alors, moi, félicitations, puis c'est un Québécois. On cherche des idoles québécois, on cherche des gens exact. qui réussissent. C'en est un, ça. Que je voulais juste le mentionner. OK, Guy, je t'en pose une.
2: Martin va t'en poser une pour finir l'émission. Donc, 30 secondes par réponse. Dom Gilbert sur Facebook te demande « Est-ce qu'un coach peut être le leader au sommet de ton arbre?
4: » Ben oui, oui. Et puis la vérité, c'est quand tu commences l'année, tu n'as pas le choix, c'est toi. Puis si tu fais un bon job de développement ou que tu as déjà des bons leaders, comme le Canadien avait l'année dernière, là, écoute, je vais vous le dire, moi, le, le, le Canadien avait un leadership phénoménal. Tu sais, les, les, quand quelque chose est tard arrivé, puis ça gagne-là, là, dans les séries, là c'était une des meilleures équipes en termes de leadership l'année passée. Alors, c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça dans les séries. Là. Mais quand tu commences l'année, c'est toi le leader. C'est toi qu'il faut qui qu drive le bateau, qui pendant un bon bout de temps, puis tranquillement, tu as, as cibé tes leaders, tu les développes, tu les mets au courant, tu les impliques, euh, ils font partie de la démarche. À un moment donné, tu leur fais confiance, mais pas au début. Là. Si, ça, c'est une erreur que j'ai déjà faite pendant le passé. Ah, oh, ils savent ce que je veux et tu les laisses aller. Là, tu es mort. Mais quand tu recommences une année en pensant que tes leaders ont compris l'année d'avant, tu es mort. Donc, tu recommences, tu, tu, tu marches avec eux autres d'être tranchées. Quand l'année avance, si tu as des bons leaders, ils se sont bien développés, tu as une bonne relation puis qu'il y a eu un progrès dans tout, l'idéal, c'est que tu plus l'année avance, quand t'arrives au mois de janvier, au mois de février, mars, c'est tranquillement, t'espères pouvoir laisser de l'équipe à ces leaders-là. Qu'à la fin, c'est pas l'équipe du coach, c'est l'équipe des joueurs. Et c'est ce qu'on a vu avec le Canadien l'année passée. On avait du fort leadership qui a traîné ça, puis on l'a vu. Ça, ça, ils ont réussi à faire les séries à cause de ça, je suis convaincu. Puis dans les séries, c'est clair pour moi que c'est ça qui a, a drivé le bateau. Mais c'est d'être capable à la longue... De, de transmettre ça. Je vais vous donner un exemple. À Drummondville, on est allé avec 15 recrues, 15 nouveaux joueurs, notre deuxième année. C'est une année atroce, mais on a essayé de développer nos leaders. L'année d'après, sans changer grand-chose, on a juste ajouté un peu. On n'a pas viré tout ça à l'envers. Mais les gars de l'année d'avant qui s'étaient développés, côté leadership, les Bachon, les Dumas, et tout ça, euh, les Massé, ainsi de suite, et rien d'autre, l'année d'après, notre leadership était tellement fort, que là, on a battu des records, puis on a gagné. Mais pourquoi? C'est que à force d'avoir marché ensemble, puis de, que tout le monde s'est développé, y compris le coach, Mais rendu après Noël, janvier-février, le monde leadership, j'étais capable de l'estomper, de, de le diminuer, puis tranquillement, laisser une bonne portion de ce qui se passait à, à ces leaders-là dans le vestiaire puis tout ça. Ça, c'est l'idéal. Mais tu vas avoir des années que tu pas prêt de faire ça parce que tu n'es pas rendu là. Tu n'as pas les bons leaders, tu n'en as pas assez, tu ne les as pas développés ou ils sont en développement, c'est pas, pas encore, ils ne sont pas à terme encore, alors encore, je reviens, hein? Ça dépend des circonstances. Mais c'est sûr que dans un idéal, Je éventuellement, l pas, pour gagner, c'est là que tu t'en temps.
1: Pas... Dans... Prends ton papier et ton crayon qui est à côté de toi. Là. François Thérien pose une question que tu vas répondre cette semaine plus tard. Parce que tu reviens cette semaine.
4: Vas-y, donne-moi 30 secondes.
1: Demain. Pas besoin... Demain. Demain. Non, non, tu ne pourras Demain. jamais répondre ça en 30 secondes. Guy, peux-tu expliquer qu'on n'a pas besoin de reconstruire au complet? On a plein de blessés. On ne peut pas évaluer l'équipe actuellement. Quelle serait ta priorité? Donc, Guy... Quelle demain, commence avec ça. demain, on commence avec ça. François as rien je suis désolé. Je suis désolé à tout le monde qui avait des questions. Il y en a que j'ai répondu moi-même sur On Jase. Ça va là demain. Je vous promets. Euh, demain. 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 À cause de Guy. Là, ça faut être. Là, je moi. Non, non. Demain. Prends la note, par exemple. Tu sais, je vais oublier.
2: <rire> Salut, Guy.
4: Salut, messieurs. Ciao, bonhomme. <rire>
2: Allons-y avec les trois étoiles, Martin.
1: <coughs> yes. Désolé encore une fois pour les gens qui nous suivent. Là, vous le savez en plus qu'on vous lit. La troisième étoile de Third Star du Facebook, on Jazz, Samuel Robitaille.
2: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, François Terrien. Et la première étoile
1: de First Star du Facebook RDS, Anthony Fortin. Fortin.
2: Un gros merci à Marc Denis et Guy Boucher qui étaient à l'émission aujourd'hui. Toute équipe de sportante, à nous gagnons l'anglais toute sa, sa gang là, pour les clips et nous permettre de, de vous présenter ces extraits-là à chaud. Merci à Valérie Gautrin, réalisation, mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Et un gros, gros merci à vous tous, les jaseux, d'être avec nous. On vous dit un gros merci, on vous lit, on vous suit, soyez avec nous. Demain, Guy Boucher sera de retour à midi. Et mort également sera là. Puis moi, ben Martin, je vous retrouve la semaine prochaine. Je m'en vais pour euh, les trois prochains jours euh, dans le cadre du Challenge déjà 3 à Chicoutimi, à Saguenay, en fait. Euh, donc, euh, je vais vous parler peut-être de là, là mais c'est Stéphane Roux qui va me remplacer à l'animation. Donc, Steph sera là avec toi pour terminer la semaine. Puis je serai de retour euh, lundi. Comme à l'habitude, je te laisse au mot de la fin, mon ami.
1: Bien simple. Bon voyage. Sois prudent, mon Yannick. Euh, salutations à tout le monde. Bon match ce soir, Canadiens-Pingouins. Canadiens C'est sur nos ondes, sur RDS. Puis On se rejoint demain avec Stéphane Héroux. Calin à vos mains, embrassez vos enfants. On se parle demain.